0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos, livros em podcast. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. Mateus 16 Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada à tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, Tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães, para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele: Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as -é chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 17 A Transfiguração Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles O seu rosto resplandecia como o sol E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz E eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele Então disse Pedro a Jesus Senhor, bom é estarmos aqui Se queres, farei aqui três tendas Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias Falava a ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles tocou-lhes Jesus dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. A vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A cura de um jovem possesso E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Ó oh, geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular... Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele, senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, Não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca, Acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 18 O maior no reino dos céus Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Os tropeços. Qualquer, porém, que se fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com o um só dos teus olhos do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Como se deve tratar a um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz eu à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu igualmente Compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar.